0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört als Predigtext aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, Und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Liebe Schwestern, Christus, lieber Bruder im Herrn, im Laufe deines Lebens musst du dir immer wieder ein paar wichtige Fragen stellen. Fragen wie, zum Beispiel, was möchte ich machen, wenn ich einmal aus der Schule bin? Für welchen Beruf, für welches Studium entscheide ich mich? Wo möchte ich leben, wo möchte ich arbeiten? Wen möchte ich gegebenenfalls heiraten? Ja, ist dieser Ehemann der Richtige für mich? Ist diese Ehefrau die Richtige für mich? Vielleicht stellt sich irgendwann dann die Frage, bin ich glücklich in meinem Leben? Da bin ich zufrieden mit dem, wie bisher mein Leben verlaufen ist. Dann kommt, kommen später Fragen nach dem Ruhestand. Wie sieht es damit aus? Und wie möchte ich die letzte Phase meines Lebens möglichst gestalten? Und was kommt danach, wenn ich sterbe? Was ist mit meinen Kindern, meinen Enkelkindern? Diese sind alles wichtige Fragen. Ihr Lieben, Fragen, die sich jeder so oder ähnlich in seinem Leben stellen muss und mit denen sich mehr oder weniger jeder tatsächlich auch schwer tut. Es gibt eine Frage, die ist sogar noch wichtiger als die, die ich jetzt alle aufgezählt habe. Ja, es gibt eine Frage von ungleich mehr Gewicht. Weil davon nicht nur ein Lebensabschnitt abhängt, weil davon nicht nur oder dadurch nicht nur bestimmt ist, wie es mir in einer Lebensphase geht, sondern sehr viel mehr. Es ist diese Frage, die Jesus Petrus gleich dreimal stellt in unserem heutigen Predigtwort. Hast du mich lieb? Ja, hast du den Herrn Jesus lieb? Den Sohn des Allerhöchsten, den Heiland und Erlöser, den einzigen Heiland und Erlöser und Retter von Sünde, Tod und Teufel. Ihr Lieben, wir könnten den heutigen Predigtext zum Anlass nehmen, einmal über das Hirtenamt nachzudenken, zumal an diesem Hirtensonntag. Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge, wie Petrus an dieser Stelle. Er beruft sie in ein ganz besonderes Amt als seine Unterhirten, sich um die Schafe seiner Weide zu kümmern. Nach seinem Vorbild und unter seiner Weisung. Ja, weide meine Schafe, spricht Jesus zu Petrus und beauftragt ihn, nimmt ihn hinein in dieses Amt der Kirche. Wir könnten darüber nachdenken, zum Beispiel, dass es in unserer Kirche so geregelt ist, dass nur solche ins Pfarramt, ins Hirtenamt berufen werden können, die ein langjähriges Studium erfolgreich absolviert haben, es aber auch theoretisch anders ginge. Wir könnten darüber nachdenken, was Paulus zum Beispiel in seinem Brief an Timotheus für sinnvolle Voraussetzungen für Fachamtskandidaten beschreibt und auflistet, dass sie untadelig sein sollen, nüchtern und besonnen und gastfrei und würdig und geschickt im Lehren. Keine Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig und so weiter. Wir könnten darüber nachdenken, was das wohl alles beinhalten kann, wozu Jesus Petrus in unserem heutigen Predigtwort beauftragt. Wo Jesus von spricht, im übertragenen Sinne. Ja, was bedeutet es, dass Petrus und folglich alle in diesem Amt der Kirche ja, was bedeutet es, dass Pfarrer zum Weiden von Schafen bestellt sind? Was bedeutet es, ein Hirte zu sein? Seine Jesu Schafe zu weiden? Ja, Weiden, das schließt nämlich ganz schön vieles ein. Das heißt, einmal natürlich friedlich grasen lassen die Tiere. Aber es schließt auch ein, das Melken und das Scheren und das Hufen schneiden. Es bedeutet wachsam sein gegenüber den Feinden und den wilden Tieren. Es bedeutet Geburtshelfer sein, etwas von Aufzucht verstehen, Krankheiten erkennen können, mit Heilmitteln umzugehen wissen, den Stall auszumisten, ja, Zäune aufzubauen und abzureißen. Es bedeutet auch mal in der Kälte zu zittern oder in der Hitze zu schwitzen. Es heißt, das einzelne Schaf zu kennen, dem verstiegenen Schaf nachzuklettern, sich um das bockige Schaf zu mühen, das Verlorene zu suchen, das Verirrte versuchen, zurückzuholen. Ja, was heißt das alles, wenn es nun nicht um Schafe, sondern um Menschen, um Gemeindeglieder geht? Wir könnten darüber nachdenken, was in diesem Bild, das Jesus gebraucht, es heißt, ein Schaf zu sein. Und dass Pfarrern ganze Herden anvertraut werden. Eine Herde kann es in sich haben, denn es ist eben nicht ein Schaf gleich wie das andere. Es gibt führungsstarke Widder und es gibt opferbereite Lämmer. Es gibt Tiere, die sich immer dem Herdentrieb anpassen, die einfach nur mitlaufen. Und es gibt solche, die immer ihren eigenen Weg zu gehen suchen. Es gibt pflegeleichte Tiere in einer Herde und solche, die anstrengend sind und viel Mühe kosten. Es gibt welche, die klein und verletzlich sind, immer anfällig, immer benachteiligt und die mehr Zuwendung brauchen, als andere. Aber ihr Lieben, diese Predigt soll kein theoretischer Vortrag über das Hirtenamt sein, auch keine Berufsanleitung für Pastoren, auch wenn es sich durchaus lohnen kann, diesen Fragen einmal genauer nachzugehen. Ja, was kann das alles bedeuten, wenn Jesus dieses Bild von Hirten und Schafen gebraucht für eine Gemeinde unter Leitung ihres Pastoren? Ich möchte heute aber auf einen anderen Aspekt näher eingehen. Und zwar auf diese Frage, die Jesus Petrus gleich dreimal stellt. Hast du mich lieb? Das, ihr Lieben, ist nämlich genauer betrachtet, ja, das ist die entscheidende Voraussetzung für den Dienst des Petrus, der die Schafe weiden soll. Das ist die entscheidende Voraussetzung für den Dienst aller Pfarrer. Und sogar die entscheidende Voraussetzung für all diejenigen aus der Gemeinde, die sich ehrenamtlich in der Kirche einbringen. Hast du mich lieb? Ja, es ist die Liebe zum Herrn, es ist die Liebe zu Jesus, die gute Pastoren ausmacht. Es ist die Liebe zum Herrn die Treue Laien auszeichnet. Es ist irgendwann nach Ostern, vor Himmelfahrt. Die Jünger, die sind fischen gegangen. Sie müssen sich erstmal neu sortieren, nachdem Jesus auferstanden ist. Sie fischen und Jesus erscheint ihnen am Ufer. Sie machen einen wundersamen Fang und essen danach gemeinsam Brot und gebratenen Fisch am Kohlefeuer. Nach diesem Mal, so berichtet es Johannes, nimmt Jesus Petrus beiseite. Es ist das erste Mal seit der Verleugnung des Petrus, es ist das erste Mal, dass Jesus und Petrus jetzt alleine sind. Und Wir können uns vorstellen, wie Petrus ganz bestimmt jetzt Angst hat vor dem, was kommen könnte. Ja, Angst, dass Jesus noch mal auf diese Verleugnungsepisode zu sprechen kommt. Angst, dass, jetzt wo sie unter vier Augen sprechen, Angst, dass Jesus seine Enttäuschung über die Verleugnung des Petrus äußern würde. Angst, dass Jesus dem Petrus vielleicht ausrichtet, dass er für seine Sache ihn nicht gebrauchen kann, weil er kläglich versagt hatte. Weil er versagt hatte, just in dem Moment, als es darauf angekommen war. Aber nein, Jesus führt seinen Jünger nicht vor. Er reibt ihm seine Tat nicht unter die Nase. Er nagelt ihn nicht darauf fest. Er moralisiert nicht. Er spricht eben kein, siehst du, ich habe es ja gewusst, dass du mich verleugnen würdest. Nein, wir können dieser kleinen Szene vielmehr abspüren, wie sehr Jesus, dieser Petrus, am Herzen liegt. Wie er ihn liebevoll anblickt, wie er auf ihn Acht hat und wie er genau weiß, was Petrus braucht, wonach er sich sehnt. Eine Aussöhnung. Dreimal fragt Jesus Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal. Das hat einen tiefen seelsorgelichen Sinn darin, dass Petrus dreimal so seine Liebe zu Jesus bejaht. Dreimal hatte Petrus seinen Herrn verleugnet, nun beteuert er dreimal seine Liebe. Ja, hier macht Jesus Trauerarbeit mit Petrus. Hier hilft er ihm, dieses Trauma seiner Schuld zu überwinden, damit fertig zu werden. Auch wenn es ihn in diesem Moment schmerzt, auch wenn es wehtut, an diesem hier an dieser Stelle dreimal an seine Verleugnung noch einmal erinnert zu werden. Aber es kommt eben kein Vorwurf von Jesus sondern die Beauftragung nach jeder Antwort des Petrus, weide meine Lämmer, beziehungsweise meine Schafe. Wie großartig, ihr Lieben. Diese, oder die Demonstration der Liebe und der Treue und der Gnade und der Güte des Herrn, die Güte des Herrn gegenüber seinem Jünger. Kein Vorwurf, keine Moralpredigt. Es ist übrigens ein geläuterter Petrus, der uns hier begegnet. Vor seiner bitteren Verleugnungserfahrung hätte Petrus wohl auf die Frage, ob er Jesus lieb habe, hätte er wohl geantwortet, und wie ich dich liebe, Jesus. Selbstverständlich. Ich liebe dich sogar mehr als die anderen Jünger. Ja, meine Liebe ist die größte und die stärkste. Ich war so war uns Petrus vorher begegnet. Kühn und stark. Er war meistens vorneweg, immer ein bisschen lauter, immer ein bisschen mutiger, immer ein bisschen selbstbewusster und selbstgewisser als die anderen. Aber hier, hier antwortet er stattdessen ganz schlicht, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hier spricht einer der sich nicht mehr so viel, nicht mehr so sehr viel auf seine eigene Stärke einbildet. Hier spricht einer, der weiß, dass es nicht seine Liebe zu Jesus ist. Dass es nicht seine Liebe zu Jesus ist, sondern dass es Jesus liebevolles Festhalten an ihm, an Petrus. Ja, dass es das Festhalten Jesus an ihm ist, dass das felsenfeste Fundament ihrer Beziehung ist. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt auch, dass ich zu dir stehen will. Aber du weißt eben auch, dass ich ein Mensch bin. Und du, der Menschenhirte, du weißt, was im Menschen ist. Danke, Herr, dass du mich nicht verleugnet hast. Dass du für mich in den Tod gegangen bist. Danke, Herr, dass du unsere Gemeinschaft, die ich verletzt habe, heilst. Wie unheimlich befreiend wird diese Begegnung Jesus mit Petrus für Petrus gewesen sein, diese Versöhnung und dabei die Erkenntnis, dass Jesus keine Übermenschen sucht, keine Heiligen. Dass Jesus schwache und untreue und sündige Menschen beauftragt und in seinen Dienst nimmt. Fehlerhafte Menschen. Solche, allerdings, die ihren Herrn lieben. Weil sie selbst, weil sie selbst die unendliche Liebe dieses Herrn zu ihnen erkannt haben. Ja, sie lieben diesen Herrn, der auch in der dunkelsten Stunde ihres Versagens an ihnen festhält. Petrus hat sich selbst erkannt als ein verlorenes, doch vom großen Hirten gesuchtes und gefundenes Schaf. Petrus hat sich selbst erkannt als ein verlorenes, doch vom großen Hirten gesuchtes und gefundenes Schaf. Dafür liebt er diesen Herrn und diesen Hirten, und es damit qualifiziert für sein Amt. Liebe Gemeinde, ich sagte eingangs, dass es eine Frage gibt, die wichtiger ist als die vielen großen Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen im Leben. Und zwar diese Frage, Jesus an Petrus in unserem heutigen Predigtwort, die Jesus auch uns immer wieder stellt. Hast du mich lieb? Wisst ihr was? Es gibt eine noch wichtigere Frage. Und welche das ist, das zeigt folgende Begebenheit, die ich kurz einmal an dieser Stelle erzählen möchte. Ein Pastor aus unserer US-amerikanischen Schwesterkirche saß einmal in einem McDonald's-Restaurant. Dort wurde er von einer Frau angesprochen, die mitbekommen hatte, dass er ein lutherischer Pastor war. Sie selbst kam aus einer baptistischen Kirche und sprach ihn an, wollte gerne wissen, was ist denn der Unterschied zwischen der baptistischen Kirche und den Lutheranern? Und der Pastor antwortete, indem er ihr eine Frage stellte. Er sagte, ihr habt doch bestimmt gegen Ende eurer Gottesdienste nach der Predigt einen sogenannten ähm, Aufruf beziehungsweise einen Ruf zur Entscheidung, oder? Wo die Menschen ermutigt werden, nach vorne in die Kirche zu kommen, in die Nähe des Altars und öffentlich zu zeigen, dass sie sich zu Jesus bekennen wollen. Ein öffentliches Zeugnis für Jesus, für ihren Glauben an Jesus abzugeben. Ja, und dann werden Fragen gestellt, wie Hast du Jesus dein Herz schon gegeben? Oder hast du Jesus dein Leben schon übergeben? Hast du Jesus in dein Leben hineingelassen? Hast du dich Jesus schon ausgeliefert? Die Frau antwortete, ja, genau, genau so ist das bei uns. Und darauf antwortete der Pastor, sehen Sie, bei uns Lutheranern stellen wir die Fragen etwas anders. Statt hast du dich für Jesus entschieden, fragen wir, hat Jesus sich für dich entschieden? Statt hast du dein Leben Jesus schon übergeben, fragen wir, hat Jesus sein Leben für dich gegeben? Statt hast du Jesus lieb, fragen wir vor allem, hat Jesus dich lieb? Und die Antwort auf all diese Fragen ist ein Überwältigendes, ja. Die Frau, so berichtet es der Pastor, hatte Tränen in ihren Augen, als sie sagte, das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Ich will sofort nach Hause und es meinem Mann erzählen. Liebe Gemeinde, so wichtig sie auch ist, Letztlich ist deine und meine Liebe zu Jesus nicht so entscheidend. Denn sie kann sich manchmal als sehr wankelmütig erweisen, unsere Liebe. Nein, viel entscheidender ist die Liebe Jesu zu uns. Es ist diese Liebe, die uns rettet. Es ist diese Liebe, die uns reinigt von aller Sünde. Es ist diese Liebe, die uns das ewige Leben schenkt. Diese Liebe, Jesu Liebe zu Sündern, die ihn bis ans Kreuz gehen lässt, um sie zu erlösen, ja diese Liebe hochzuhalten, ist uns Lutheranern deshalb so sehr wichtig, weil wir überzeugt sind, dass die Bibel nichts anderes bezeugt, als eben diese Liebe zu uns in dem Gott, in Jesus Christus die sich wie ein roter Faden von vorne bis hinten durch die gesamte Bibel zieht. Ja, dass wir diese Liebe deshalb so hoch halten, weil die Bibel selbst es tut. Der große Hirte hat dich lieb. Er hat sein Leben für die Schafe gelassen. Kein Versagen, keine Sünde deinerseits kann seine Liebe zunichte machen. Diese Erkenntnis hat Petrus rehabilitiert. Und sie ist zur Grundlage, sie ist zum Fundament seiner Liebe zu Jesus geworden. Die Petrus, so zumindest sagt es die Tradition, die Petrus Jahre später dann auch bereitwillig in den Märtyrertod gehen ließ. Gott sei ewiglich Dank für seine Liebe zu uns in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.